0: Hola a todos, bienvenidos a este estío cast de verano y como dice la propia palabra estío tenemos que hablar de calor y nos vamos a ir a un lugar calentito vámonos a ponernos en, un poco en situación estamos a finales de 1942 eh, las grandes ofensivas de los submarinos alemanes ya se han ido mitigando eh, la época más dura para los aliados ha pasado pero aún así eh, bueno, pues la guerra submarina sigue siendo un problema y sigue siendo un problema Vamos a ir ahora a buscar el contexto geográfico en un océano muy concreto, el Índico. ¿Por qué? Por el Índico pasaban unas importantísimas vías de comunicación aliadas. Era la vía mercante que llevaba por el canal de Suez hacia Egipto, eh, todos los buques que entraban por el Estrecho de Hormuz y que iban a Irán que permitían mandar mucho material del préstamo y arriendo a la Unión Soviética y por supuesto las comunicaciones que desde el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica unían el Reino Unido con su colonia de la India y con Australia. Como digo, un lugar muy sensible. Eh, un lugar muy sensible en el que se produjo o apareció un problema. Este problema tenía un nombre concreto, Ehrenfels. El Ehrenfels había sido un carguero de unas 7.000 toneladas de la naviera Hansa. Que nada más estallar la guerra, eh, como hicieron todos los cargueros beligerantes, fue, en este caso alemán, eh, fue a refugiarse a un puerto neutral, Marmagoa. Marmagoa, que era el puerto de la colonia portuguesa de Goa, que está, digamos, en la cara sudoeste de lo que es la península del Decán, de la península de la India. Una vez en Marmagoa, eh, lo primero que hicieron las autoridades portuguesas, tanto con el Ehrenfels, que es este barco que decimos, como con otros dos muy similares, Drachenfels y Braunfels, que se habían refugiado con él, y el mercante italiano Anfora, fue desactivarlos, es decir, hacer lo que fuera posible para que no pudieran contribuir al, al esfuerzo de guerra. Y para ello, eh, la, digamos, la medida básica, la medida de, de, de manual, era incautarse los equipos de transmisiones de los barcos. Si los barcos no podían transmitir, obviamente no podían recibir instrucciones militares y quedaban anulados como posible arma de guerra o de apoyo a la guerra. Obviamente, los marineros de otros barcos no quedaban incomunicados. El eventual cónsul alemán en Goa se encargaría bueno, pues de, de hablar con ellos, de mantenerlos informados de lo que pasaba y de decirles lo que podían y lo que no podían hacer. El caso es que a bordo del Ehrenfeld se hicieron trampa porque no tenían un solo eh, equipo de transmisiones, tenían dos tenían un emisor receptor de reserva muy potente que decidieron instalar en la bodega para poder comunicarse sobre todo con los submarinos alemanes que cruzaban por el océano Índico esto era importante porque los alemanes aprovecharon desde el principio de la guerra para ir organizando una red de espionaje que tenía su base en Goa pero que se ramificaba por toda la India esta red de espionaje, además de informaciones varias, lo que hacía era eh, informar al oficial del Ehrenfels de las rutas de los cargueros británicos que, como comentábamos antes, pues, se dirigían al canal de Suez, Sudáfrica, eh, iban a Irán o venían de estos destinos hacia la India y Australia. Con lo cual, era fácil eh, para los submarinos que operaban en la región localizarlos y hundirlos. Los británicos protestaron. Claro, en cuanto se dieron cuenta de que esto les estaban haciendo una jugada que de alguna forma los alemanes los submarinos alemanes sabían muy bien por dónde iban sus cargueros y localizaron dónde estaba la fuente de la información y de la emisión protestaron ante las autoridades portuguesas estas la verdad es que no querían demasiados problemas a Alemania no le iba mal la guerra eh, jugaban un poco a apoyar a unos y a otros por ejemplo los aviones aliados podían hacer escala en las Azores en su viaje a través del Atlántico con lo cual bueno, las autoridades de Goa decidieron que era mejor mirar para otro lado y dejar que los beligerantes se apañaran para solucionar sus problemas. Problema, efectivamente, que adquirió dimensiones suficientes como para que el SOE Special Operations Executive, es decir, el, digamos, uno de los servicios secretos británicos durante la guerra, tomara cartas en el asunto. ¿Cuál fue la primera opción? Bueno, esta red de espionaje tenía un jefe, tenía un núcleo central eh, un ciudadano alemán llamado Robert Koch, cuyo nombre en clave era Trompeta, y decidieron eliminar a Trompeta. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues dos agentes del PSOE entraron en territorio de Goa, se presentaron hasta ante este agente alemán, que en ese momento estaba con su mujer, y lo metieron en un coche a punta de pistola. Jugada de gánster clásica. Arrancaron a toda prisa mientras un policía portugués, que por lo visto había visto la escena, protestaba y eh, lanzaba amenazas e intentaba detenerlos. Su camino los, llevó, los llevaba directamente a la frontera, pero claro, había dos problemas. Primero, que este policía portugués pudiera hablar con el presupuesto fronterizo y los pararan. Y segundo, llevamos a dos rehenes a bordo. Si se ponen a gritar, nos van a complicar muchísimo el paso de la frontera. El coche hizo una parada para cortar el teléfono y sedar a los pasajeros. Con lo cual, cuando llegaron al punto de salida de la colonia, todo parecía estar tranquilo. Uno de los agentes se dirigió a las oficinas a gestionar el papeleo correspondiente mientras el otro esperaba en el coche. Este tenía un plan. Si los eh, guardias fronterizos se hubieran puesto eh, nerviosos o hubieran decidido actuar, su idea era, con un montón de monedas de rupias que tenía, arrojarlas a la calzada para que aquellos soldados coloniales, eh, bueno, pues más preocupados por el dinero que por lo que pudiera haber en el coche, se dedicaran a recoger las monedas mientras él aceleraba y reventaba la barrera y cruzaba. En realidad, esto no hubo que hacerlo, no hubo absolutamente ningún problema y pudieron llevarse a trompeta a la India para interrogarlo, para bueno, saber pues qué se podía averiguar y qué se le podía sacar. Efectivamente, la gente alemán desveló, aparte de la organización, pero se ve que habría elementos a los que no conocía porque eh, a lo largo del tiempo el Ehrenfels siguió recibiendo información y siguió transmitiendo esa información a los submarinos alemanes que navegaban por el Índico. Con lo cual, obviamente, el siguiente objetivo de los servicios secretos británicos fue el propio barco ya que no hemos conseguido des desactivar la red de información lo que vamos a hacer ahora es intentar eliminar sacar al barco de la ecuación para esto había varias opciones capturar el Ehrenfels y sacarlo del puerto de Goa. era lo más fácil nos lo llevamos todo y ya nos, nos encargaremos de quitar lo que nos sobra más limitada era subirse al barco y destruir el equipo de radio la tercera opción natural que se le ocurra a cualquiera era hundir el barco en puerto y se había acabado el problema. Se había acabado el problema, pero no olvidemos que Portugal era un estado neutral y el Reino Unido ya estaba lo bastante empantanado como para buscarse más conflictos internacionales. Con lo cual, esto supuso que en esta misión, si se quería llevar a cabo, no podían intervenir ni tropas regulares ni tropas de comando. ¿Quién tenía que cumplir esta misión? Ya se sabe, un grupo de civiles, gente simpática, viajeros, en fin, las personas más insospechadas y, sobre todo, que no pudieran tener una relación directa con la organización militar británica, con la diplomacia británica y con el Estado británico. Es decir, un grupo de simpáticos personajes que han decidido tomarse la justicia por su mano y se han presentado en Goa para acabar con ese emisor receptor tan modesto. Nos vamos imaginando quiénes fueron. Efectivamente, la Calcuta Light Horse, la caballería ligera de Calcuta, fue la unidad militar, entre comillas, elegida para cumplir esta misión. Este regimiento era un regimiento antiguo, llevaba muchos años en la, en la India. En aquel momento podríamos decir tres cosas muy dispares de él. Primero, era una unidad de caballería de reserva. Su misión, básicamente en aquel momento, era escoltar al virrey de la India en determinadas ceremonias. Es decir, era una unidad puramente protocolaria. Sí era, ciertamente, una unidad militar. No olvidemos ese detalle. Pero, lógicamente, los miembros de la caballería ligera de Calcuta, eh, si bien habían suministrado hombres al esfuerzo de guerra, más de 50 muertos en combate durante la Primera Guerra Mundial y lo que se llevaba de la Segunda, estos hombres eh, bueno, pues servían en otras unidades, en otros regimientos y en otros lugares. El regimiento como unidad como tal no servía. Si hay que decir que durante estas dos guerras mundiales llevaban seis cruces victoria. La valentía de los personajes no se pone en duda. La tercera, digamos cosa que podemos decir la más cercana a lo que eran realmente es que era un club social muy del estilo británico con sus tradiciones, con sus formas de ser, que en aquel momento además bueno estaba formado sobre todo pues por personas mayores de 40 años que o bien por motivos físicos o bien porque sus empresas eran importantes para el esfuerzo de guerra o porque eran funcionarios de alto rango pues no habían podido alistarse para ir a combatir. Una de las características por ejemplo de este regimiento es que los oficiales se elegían democráticamente cualquiera que entrara en la caballería ligera de calcuta fuera cual fuera su rango y su estatus empezaba como soldado raso y tenía que ir consiguiendo méritos para ascender uno de los hechos curiosos como digo era una unidad bueno era un club civil pero eh, el psoe eh, dio con un personaje interesante el comandante en jefe del regimiento en aquel momento era el coronel william h grice y william h grice como muchos de los hombres eh, que estaban allí eh, tenía muchas ganas de participar en la guerra. Querían hacer algo. Querían aportarlos. Eh, Grice, de hecho, era un personaje con experiencia militar. Eh, había estado en el Rey de Zeebrugge El 23 de abril de 1918. Un ataque eh, comando británico. a Una base de submarinos alemana. Que se parecía bastante a lo que se pretendía hacer en Goa. Es decir, un asalto sorpresa al puerto. Para eh, hacerse con el barco. Es decir, ya hemos hablado de estos tres objetivos. Llevárselo, destruir la radio o hundirlo. Bien, la misión... Eh, tal y como estaba planificada se estructuró en tres elementos diferentes por el lado del grupo de asalto Grice se encargó de reunir un equipo de 20 hombres la mayoría pertenecían a la caballería ligera de Calcuta cuatro de ellos fueron reclutados en el regimiento rival ya se sabe todo pueblo tiene un pueblo enfrente que no le cae bien todo regimiento tiene un regimiento enfrente con el que se compite a muerte siempre y cuando no haya muertos en este caso el Calcuta Scottish además eh, bueno, como había muchos marineros a bordo de los barcos alemanes eh, claro, aquellos civiles no podían ir tranquilamente a cumplir esta misión algo había que hacer entonces se les metió en un proceso de entrenamiento feroz eh, había que mejorar sus capacidades de lucha cuerpo a cuerpo había que mejorar su físico en fin, había que hacer de estos cuarentones dicho sea con todo el respeto pues las mejores máquinas de guerra posible ¿no? se dice que uno de los sargentos encargados de este entrenamiento Comentó, si estos son las caballerías ligera ¿a qué se parecerán los más pesados? Bien, parece que no eran el soldado ideal, pero se fueron preparando. El otro elemento eh, de esta misión fue el FIBE. El FIBE era una barcaza, una barcaza fluvial, que se había bastante vieja, eh, bastante cochambrosa, que eh, se utilizaba para dragar el fondo del río Jugli. El Jugli es un ramal del Ganges que pasa por Calcuta y desemboca en el mar al sur de esta ciudad. Eh, bueno, pues eh, había mucha arena, el Jugli arrastra mucha arena y es necesario periódicamente ir abriendo canales navegables para los barcos. Esa era la misión del Fibre. Al mando se pondría el capitán Bernard Davis, un, que había sido oficial de destructores de la Royal Navy, y bueno, pues le, le, le buscaron, se buscó una tripulación de hindúes que a cambio de una doble paga, pues estaban dispuestos a sacar esta barcaza fluvial a mar abierto, eso sí, muy cerca de la costa, para llevarla primero hasta Cochín y luego hasta Goa. Cochin es uno de estos pueblos de la pe península de, de la India donde eh, se estaba previsto que estos 20 comandos, estos 20 civiles eh, muy motivados de la caballería ligera de Calcuta se reunieran con el FIBE, embarcaran para eh, llevar a cabo su misión. Uno de los eh, bueno, elementos curiosos ¿no? de, de este viaje es que todos aquellos civiles tuvieron que justificar de alguna manera eh, por qué se iban de casa. Es decir, no era cuestión de decir a la esposa eh, me voy, no, voy a hundir unos barcos alemanes en un puerto en Goa no te preocupes, vuelvo enseguida eh, dado que la red de espías alemanas seguía existiendo se hacía necesario guardar el secreto lo más posible por supuesto sin mojear a las parejas eh, cómo que te vas de viaje, con quién te vas eh, de qué va esto una de las anécdotas cuenta que uno de los miembros de la misión escribió una colección de cartas que mandó a un amigo a otra ciudad de la India para que se dedicara a enviárselas a su mujer eh, cada dos, tres días en fin, como si él estuviera allí todo tipo de trucos. Una vez que el FIBE llegó a Cochín, bueno, pues estos soldados embarcarían por grupitos de dos, de tres, poniendo cara de inocencia, como quien dice, tensos pero tranquilos, para eh, bueno que nadie notara eh, que había algo raro en esta maniobra. Habíamos hablado de tres elementos. El tercero fue Jock Cartwig. Jock Cartwig, este personaje, eh, bueno, era un ejecutivo, eh, tenía una compañía que se dedicaba al yute y por razones de físico eh, pues no había podido entrar en este grupo de asalto eh, de 20 hombres pero tenía dos cosas a su favor le gustaba la aventura y tenía dinero con lo cual a Cartwright lo que se hizo fue enviarlo directamente a Goa para cumplir una de las misiones más delicadas ya hemos dicho antes que eh, a bordo del Ehrenfels había bastante más de 20 hombres con lo cual el equipo de asalto por muy entrenado que estuviera no había tiempo para hacer ninguna maravilla se iba a encontrar en una franca inferioridad de condiciones. La emisión de Cartwright era precisamente evitar eso. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues contactó con un funcionario portugués de la colonia, un personaje importante, y le convenció, le hace convencer entre comillas, para que diera una gran fiesta. Para que se diera una gran fiesta en Goa un día, y a una hora muy concretas, esta fiesta tenía que estar en su apogeo. Hubo elementos que ayudaron los hijos de este funcionario iban a un colegio privado muy caro en la India. El gobierno indio podía, lógicamente, ayudar a que el gasto se hiciera mucho más sostenible. Un sobre billetes para gastos inmediatos, pues también podía tener su, su ayuda, su función, para animar a este funcionario. Sobre todo, para que me hiciera preguntas. ¿Por qué tal día? ¿Por qué a tal hora? Eso fue lo que Carbridge dejó muy claro al funcionario que no le iba a contar. El caso es que, bueno, este personaje entra en la conjura... Y se organiza una fiesta. Esta fiesta tiene dos objetivos y dos aspectos muy claros. Por un lado, una recepción oficial a la que debían de ser invitados pues, todos los dignatarios que hubieran en la colonia. Entre ellos, los oficiales de los barcos alemanes. Es decir, ya nos hemos hecho con los jefes. Ya nos los hemos quitado encima. Ya no están a bordo. Salvo, pues ya se sabe, siempre hay un oficial que le toca pringar. El oficial de guardia. Y ese, lógicamente, pues acabaría por quedarse en el barco. Nos quedan los marinos. ¿Qué hizo Kartrich para... Eh, deshacerse de los marinos dicho deshacerse entre comillas bueno, pues haciéndose pasar por un antiguo marinero con mucho dinero acudió a uno de los burdeles de Goa y explicó al propietario que lo que él quería era organizar una gran fiesta para todos los marinos que hubiera en el puerto para que todos los burdeles de Goa fueran gratis, no solo una noche sino toda la semana que englobaba el 9 de marzo claro, aquello. aquellos digamos llamarlos de alguna forma empresarios les debió parecer maravilloso no, es decir, muchísimo dinero y se organizó la fiesta que lógicamente atrajo o hizo que todos los marineros alemanes del Ehrenfels que pudieran estar de, per de permiso aquella noche fueran corriendo a perderse en el interior de la ciudad a las 22 horas del 9 de abril un día concreto, a una hora concreta, los oficiales que estaban en la recepción, en una villa un poco sobre por encima del puerto oyeron el ulular de las sirenas del Ehrenfels algo está pasando rápidamente eh, están atacando el barco ¿Cómo es posible eh, comenta el funcionario portugués que estén atacando el barco el caso es que los oficiales salieron corriendo cuesta abajo camino de la costa ¿Qué había pasado bueno pues que aquella noche una vez han caído el sol el FIBE había entrado en el puerto de Goa en Marmagoa muy despacito eh, con todas las luces apagadas, de forma anecdótica con una bandera pirata en proa y con el equipo de comandos de eh, la caballería ligera de Calcuta, pues armado y listo para tomar su presa al abordaje. Parece que eh, nadie se dio cuenta de la presencia de, este, de esta barcaza, eh, son en general bastante bajas, hasta que se abarrogaron en Ehrenfels. ¿Quiénes son ustedes? preguntó entonces un marinero. Una barcaza del puerto, contestó en alemán uno de los, bueno, de los soldados del grupo de asalto. ¿Por qué navegan sin luces? El dichoso marinero parecía conocer su trabajo y no le gustaba nada de aquello. Lógicamente, en aquel momento ya era tarde. El equipo de asalto estaba abordando el carguero alemán, tanto con cuerdas como con escalas de bambú, y empezó el, el combate. Aquello fue un tiroteo. Los pocos alemanes que estaban a bordo, enseguida sacaron las armas... Eh, hubo un intercambio de disparos en todas direcciones. Uno de los grupos de asalto, por ejemplo, llegó a la sala de radio, a la de verdad, aunque no había radio, pero había material muy interesante. Por ejemplo, los libros de claves y de comunicaciones eh, de los alemanes. Llegaron tarde. Justo cuando iban a entrar, un oficial alemán arrajó, arrojó una granada de incendiaria dentro y los libros se quemaron. Primer fracaso. Eh, además, el Ehrenfels eh, parece que tenían cierto aviso, cierto mosqueo, porque en los últimos meses, en las últimas semanas, eh, los marineros habían preparado toda una serie de trampas y de defensas a, a bordo del barco. En este caso, un poco más hacia popa, un marinero germano, germano, con una pistola de bengalas, se las apañó para, para activar las trampas incendiarias que había en la cubierta trasera, que se convirtió en un mar de llamas. Segundo fracaso, ¿por qué? Porque eh, un grupo de la, de, la, de, la, digamos, de la escuadra de asalto se estaba dirigiendo hacia Popa para cortar la cadena del ancla, liberar el barco de su amarre y poder llevarse. Tampoco iba a ser posible eh, sacar al Erenfest del puerto. Nos quedaban, lógicamente, bueno, pues las opciones secundarias. ¿no? no nos podemos llevar el barco, pero sí hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, y sobre todo, ir a por esa rama. Los hombres entraron en el navío y empezaron a buscar. Encontraron la sala de máquinas, donde los motores habían sido inhabilitados, lo cual añade eh, digamos, más fracaso a la pérdida de la posibilidad de ir hasta el ancla pero sobre todo encontraron una puerta eh, de lo más sospechosa donde ponía peligro, alto voltaje es como el típico botón donde pone no tocar, no apretar este botón efectivamente, volaron la puerta con explosivos y al otro lado estaba el equipo de radio de reserva del Ehrenfels, ese que tantos problemas había dado y ese que era digamos, su objetivo mínimo ¿no? ya que no nos podíamos hacerse hacer con el barco destruimos el equipo de radio premio de consolación además ahí había una hoja con toda una lista de radiofrecuencias para comunicar con los submarinos que también pudieron llevarse para entonces bueno los oficiales alemanes de los que hablábamos antes ya habían llegado hasta la orilla pero el ataque estaba muy bien calculado por qué las 22 horas porque 22 horas era marea baja esto significaba que todas las barcas todas las lanchas que había en puerto habían quedado varadas en el barro y eh, era muy difícil que estos oficiales o que los marinos si hubieran podido eh, bueno pues ser sacados de su fiesta particular pudieran volver al barco a tiempo para reforzar a, los, a la guardia y evitar bueno pues lo que estaba sucediendo ¿no? en aquel momento los oficiales lo único que pudieron ver es cómo su barco poco a poco iba bajando en el mar se iba hundiendo lentamente hacia el fondo del puerto curiosamente hay que decir que no lo habían hundido los británicos sino los propios ale marinos alemanes, que tenían instrucciones en caso de ataque eh, precisamente para evitar que los británicos capturaran el Ehrenfels de abrir las válvulas de fondo y dejar que se hundiera. En aquel momento bueno pues puede decirse que la misión, o por lo menos el, el núcleo principal que era destruir el aparato de radio, se había cumplido y Price dio la orden de que sus hombres salieran de allí eh, lo más deprisa posible. Hubo algo más de combate con marinos alemanes, de hecho varios de ellos fueron capturados, les pusieron unos grilletes y los trasladaron al FEBE y bueno pues este se separó del casco del carguero y empezó a navegar lo más deprisa que podía aquella cochambre eh, para salir del puerto y sobre todo de la colonia portuguesa de Goa, eh, no olvidemos que acababan de llevar a cabo un acto de, como muy bien decía la bandera, que tenían en prueba un acto de piratería, es decir, eran unos civiles, no eran militares reconocidos y estaban atacando un objetivo militar en un puerto neutral. Curioso elemento más de esta noche terrible eh, para alemanes e italianos eh, y sobre todo para sus oficiales después de haber visto eh, cómo se si hundía el Ehrenfels escuchar una serie de explosiones estas explosiones tenían muy poco que ver eh, con el comando británico en realidad lo que había pasado es que los otros barcos al ver el ataque al Ehrenfels habían deducido que sus barcos serían los siguientes ...y cumpliendo las instrucciones que tenían... ...los volaron para que tampoco cayeran en manos del enemigo... ...lo cual ya es repóker de barcos... ...me voy a por uno y me cargo cuatro... ...el cabreo de los oficiales no es difícil de imaginar... ...es decir, sin poder hacer nada... ...viendo cómo su pequeña flotilla... Eh, ...bueno, pues su forma de contribuir a la guerra... Eh, ...desaparecía en humo... Eh, ...debieron de sentirse bastante mal... Eh, ...mientras tanto, ya digo... Eh, ...la noche se fue calmando... ...el FIBE... ...viró rápidamente hacia el sur para salir de la colonia portuguesa y encendió su radio solo un momento para emitir una palabra, Long Shanks. Esta era la clave que indicaba al PSOE que el objetivo se había cumplido y que el Ehrenfels había dejado de ser un problema. El éxito se pudo medir casi enseguida. Si durante los primeros 11 días de marzo los submarinos alemanes en el Índico habían hundido 12 cargueros, en los 20 siguientes solo hundieron uno. Y en abril, los 13 submarinos que operaban en la zona Solo consiguieron localizar y hundir tres mercantes. Se había agotado la fuente de información. Y lógicamente se había ganado una batalla logística importantísima. No nos olvidemos de Cartwright. Ya hemos visto eh, cómo los, bueno, el grupo de asalto. Los marineros del FIBE. Salían eh, de aquel puerto. Para volver a sus casas. Y tenemos bueno, pues a este empresario. Que pudo verlo todo. Eh, desde la ciudad. Nadie le había localizado. Nadie le molestaría. Eh, además de tener que además de tener la satisfacción aquella noche de haber pegado un duro golpe a los alemanes eh, bueno recibió una muy buena noticia o eso cuenta eh, la historia ¿no? eh, su hijo había desaparecido en combate y parece que hablando esa noche con su esposa por teléfono esta le informó de que habían recibido noticias a través de la Cruz Roja que estaba vivo en un campo de prisioneros alemán no era perfecto pero era algo yo creo que en este sentido Karl Reich se pudo sentir eh, realmente satisfecho de su participación en la guerra hay que decir que fue de las pocas alegrías. Eh, como decía antes, un grupo de civiles descontrolados, eh, entusiastas, eh, habían atacado unos barcos alemanes en un puerto neutral. Esto no se podía reconocer en público. No hubo recompensas para la caballería ligera de Calcuta. No hubo medallas, no hubo actos oficiales, no hubo noticias en la prensa. En 1947 acababa el periodo colonial británico en la India, el Raj, y Lord Ruiz Mumbaten, que en ese momento era el virrey y coronel el honorario del regimiento, disolvió la caballería ligera de Calcuta. Es decir, aquello se acabó sin que bueno, pues nada, eh, nadie eh, le reconociera pues el riesgo corrido, el éxito alcanzado y, sobre todo, bueno, pues su participación. ¿no? Salvo, parece, eh, un pequeño detalle. Tras aquella misión empezaron a circular eh, unos caballitos de mar tocados con un sombrero en forma de joyas joyas que unos empresarios de la india de la zona de calcuta curiosamente regalaban a sus esposas y novias y que habían diseñado ellos mismos eh, parece que había un segundo sentido eran los hombres de la caballería ligera de calcuta que eh, fabricaban un recordatorio eh, digamos para aquellos iniciados de aquella misión para que bueno pues se supiera se viera que había una medalla extraoficial o algo por el estilo que recordara su acción ¿Cuál fue la razón oficial de lo que había pasado en Goa? Bueno, pues como emitar, emitieron los noticiarios británicos aliados, eh, digamos lo que la propaganda se encargó de difundir fue que los marineros alemanes e italianos, deprimidos, hartos de guerra, eh, cansados de llevar cuatro años eh, atascados en aquel puerto, habían decidido hundir sus propios barcos. Y se acabó el problema. Con el tiempo, con el tiempo, porque a más de uno eh, le sonará esta historia. Eh, más concretamente, en 1980, el director Andrew V. McLachlan dirigió la película The Sea Wolves, Los Lobos Marinos, en la que Gregory Peck era Lewis Henry Owen Pugh el, hombre que había, el oficial británico que había diseñado la operación, Roger Moore era el capitán del FIBE, David Niven era el comandante, el coronel Grice, de la caballería ligera de Calcuta, y Trevor Howard era el propio Calo. Entre todos nos narran cinematográficamente junto con otros muchos actores, pues lo que fue la última carga de la caballería ligera de Calcuta. Y hasta aquí llegamos por hoy. Hasta un próximo Estío Cast, quién sabe. Tal vez en algún lugar un poco más fresquito.